0: Esse é o Lado B, o programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. A cada nova edição, uma lista com 10 recomendações incríveis relacionadas ao universo musical. No programa de hoje, 10 discos para conhecer o City Pop. No início dos anos 70, o Japão vivia um de seus períodos mais férteis. Depois da ascensão econômica que marca a década de 60, estimulada pela forte relação comercial com os Estados Unidos, o país adotava uma política marcada pela urbanização e permanente avanço tecnológico. Nesse cenário onde o dinheiro ditava as regras, jovens de classe média buscavam emular a cultura e o estilo de vida norte-americano, lotando discotecas e clubes noturnos cada vez mais disputados. Junte isso a novas técnicas de gravação, equipamentos cada vez mais sofisticados, o uso de sintetizadores e você tem as bases para um dos movimentos culturais mais interessantes e copiados dos últimos anos. É hora de calçar os sapatos, vestir sua melhor roupa e se jogar nas pistas ao som do seed pop, estilo que abasteceu a música pop do Japão entre a segunda metade dos anos 70 e o final da década de 80. Eu sou o Kleber Fack e trago hoje 10 discos para conhecer esse estilo marcado pelo uso de bilíngues, arranjos sublimes e vozes que continuam a ecoar em uma série de lançamentos recentes. 10. Toshiki Kadomatsu – After Five Clash, de 1984 Quatro décadas de carreira, mais de 30 trabalhos de estúdio, dezenas de participações em registros lançados por outros artistas, coletâneas, trilhas sonoras e uma infinidade de composições avulsas. Se existe uma pessoa que circulou por diferentes esferas da cena japonesa, esse alguém é o multiinstrumentista, compositor e arranjador Toshiki Kadomatsu. Dono de uma extensa discografia que se acumula desde o início dos anos 80, o músico parece ter alcançado um ponto de equilíbrio entre o pop litorâneo dos anos 80, a música disco e os temas eletrônicos que têm sido explorados desde o fim da década de 70. Mas em uma discografia tão vasta, qual o melhor caminho para se aventurar pelas criações do Kadomatsu? A resposta está em um disco de 1984 chamado After Five Clash. São pouco mais de 40 minutos em que o artista japonês se unem um vasto time de instrumentistas para produzir um registro que é um verdadeiro espetáculo sonoro. São laipes de metais, arranjos de cordas, camadas de sintetizadores e captações mundanas que ampliam os limites da obra. A própria imagem de capa do disco, com o um salto alto em movimento, a cidade iluminada durante a noite e o músico devidamente trajado sintetizam parte do espírito da época. No repertório, músicas como a crescente Airport Lady, Midnight Girl e baladas românticas como Will You Wait For Me, típicas do período. Um precioso exercício criativo que seria ampliado três anos mais tarde com o também excelente See Is The Lady, de 1987. 9. Junko Yagami, Full Moon, de 1983. O último disco de Junko Yagami pelo selo Discomate, responsável pela distribuição dos trabalhos do ABBA no Japão, Full Moon é um típico registro do início dos anos 80. Menos influenciado pela atmosfera dançante da década de 70, o álbum inaugurado pela nostálgica Falomi nasce como uma síntese clara de tudo aquilo que a cantora e compositora de Nagoya busca desenvolver ao longo do trabalho. São arranjos cuidadosamente trabalhados dentro de estúdio, proposta que ora aponta para obras de estrangeiros como Fleetwood Mac, ora faz lembrar de outras estrelas da música pop japonesa produzidas durante o período. O destaque, como outros lançamentos da mesma época, acaba ficando por conta da própria voz da Yagami. São notas longuíssimas e sempre afinadas, cuidado o que fica ainda mais evidente em canções como Naturally e na própria faixa título do disco. Some a isso o uso complementar dos sintetizadores, saxofones sempre sensuais e vozes em coro que passeiam durante toda a execução do trabalho. Um delicado exercício criativo que se reflete até a música de encerramento do trabalho, Two Note Samba, composição que aporta em terras brasileiras, porém preservando a atmosfera do restante do disco. Bem recebido por público e crítica, Full Moon ainda abriria a passagem para a chegada da artista na Moon Records, um dos selos mais badalados do período, e base para uma carreira de sucessos que se estende até hoje. 8. Takakumamiya – Love Trip, de 1984 no início dos anos 90, o sit-pop perdeu bastante força e novos estilos como hip-hop, a música eletrônica e o rock passaram a orientar de forma ainda mais expressiva a cena musical japonesa. Como resultado, diversos lançamentos antes cultuados foram renegados e descartados pelo público. Registros e artistas muitas vezes contratados apenas para estrelar um disco com o um pseudônimo acabaram se perdendo, desaparecendo por completo na transição das gravadoras do meio analógico para o digital. Nesse processo, cópias físicas de discos que permaneceram intactas se transformaram em objetos de desejo para colecionadores e artistas misteriosos passaram a ser cultuados. É o caso de Takako Mamiya e o disco Love Trip de 1984. Um dos trabalhos mais sensíveis do período, o álbum que foi relançado em 2019, traz pouquíssimas informações sobre a misteriosa artista que estampa a imagem de capa do álbum. Mesmo o jornalista que trabalhou no relançamento do disco teve dificuldades em encontrar outras informações sobre a cantora que optou por seguir uma vida longe dos holofotes. Ainda assim, o disco de 10 faixas, que conta com cópias vendidas a preços altíssimos no Discogs encanta pela sensibilidade dos temas e profunda entrega sentimental da artista. São canções de amor que vão do soft rock ao jazz de forma sempre detalhista. Vem justamente de Love Trip uma das minhas canções favoritas do período, que é Chinese Restaurant, uma historieta romântica que parece feita para encantar o ouvinte. 7. Taekonuki, Sun Shower", de 1977 esse é um dos meus favoritos. Em atuação desde o início dos anos 70, antes mesmo do termo city pop ter sido cunhado e dona de uma extensa discografia que se estende até os dias de hoje, Taeku Onuk lançou em 1977 uma das obras mais cultuadas do gênero, Sunshower. Diferente de outros exemplares do período, bastante alinhados à produção norte-americana e diálogos com a música disco, Onuk e seus parceiros de estúdio entre eles, Seiji noyoshi e Akira Kuta decidiram apontar para outras direções e explorar diferentes territórios criativos. O resultado desse processo está na entrega de uma obra que vai do jazz a rock atmosférico, mas que principalmente bebe da música brasileira. E isso fica bastante evidente logo nos primeiros minutos do álbum, na dobradinha composta por Summer Connection e Kusuri Watokosan. Do uso abrasivo dos metais ao tratamento dado à percussão e guitarras, tudo soa como um olhar para obra de artistas como Sérgio Mendes, Jorge Benjor e outros representantes da cena brasileira que circulavam pelo Japão nesse período. E esse olhar para a música brasileira dentro do disco não vem por acaso. Durante as gravações do álbum, Onuki contou com a coprodução e arranjos de Ryuichi Sakamoto, um dos integrantes do Yellow Magic Orchestra, junto de Harumi Rossono, que também participa do disco, e são dois confessos apaixonados pela sonoridade tropical do Brasil. O resultado desse encontro será a entrega de uma obra que transita por entre décadas de referência e continua bastante atual até hoje. Na dúvida, ouça Tokai, que é uma das principais músicas do disco, e deixe que as harmonias de vozes da cantora transportem a sua mente. 6. Mayamane, Tasogare, de 1980 se você, assim como eu, é apaixonado ou apaixonada pela cultura japonesa, provavelmente já deve ter esbarrado no trabalho da Mai Yamane em outros momentos. Conhecida por interpretar a música de encerramento do anime de Cowboy Bebop, Yamane acumula uma sequência de composições e passagens por diferentes animações do período, como Macros Plus e Vision of Scaffolding. Porém, foi com o lançamento do primeiro álbum de estúdio da carreira, da Sugaré, em 1980, que a artista de fato capturou a atenção do público. Menos dançante em relação a outros trabalhos da época, o registro de oito faixas mostra a completa versatilidade da artista dentro de estúdio. São delicadas camadas instrumentais que vão do jazz lounge ao soft rock, uma abordagem que aponta diretamente para a cena norte-americana, porém, se permite provar de diferentes nuances e novas possibilidades criativas. E isso fica bastante evidente em Heart for Sale, música que aponta para a obra de artistas como a Rita Franklin, porém de forma sempre particular, conceito que seria aprimorado pela artista ao longo de toda a década de 80. Embora bem sucedida comercialmente bastante requisitada pelas gravadoras nos anos 90, Yamane, assim como muitas cantoras da época, decidiu se afastar dos estúdios para viver uma vida mais simples, no caso dela, marcada pela meditação e vivendo aos pés do Monte Fuji. Claro que isso não impediu que a cantora fosse redescoberta e mais uma vez cultuada pelo público. Exemplo desse permanente sucesso e constante redescoberta da artista aconteceu em 2017, quando uma versão vazada da música Pissy Pumper, parceria entre os rappers Young Nuri e Playboy Kart, que continha samples de Tatsugare, alcançou uma posição de destaque no top 50 do Spotify Viral. Esse 5. Maria Takeuchi, Variety, de 1984 Esse é outro disco que acabou se transformando em objeto de culto para muitos colecionadores e ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. Cantora e compositora de enorme sucesso que vinha de uma sequência de grandes álbuns lançados pela RCA, Maria Takeuchi mergulhou em um longo período de ato, pelo menos para os padrões da época, após o lançamento do álbum Portrait, de 1981. Depois de assinar a Common Records, hoje braço da Warner Music Japan, Takeshi decidiu pela primeira vez assumir a composição de um disco de maneira integral, reservando a produção do disco e arranjos para o experiente Tatsuro Yamashita, com quem é casada até hoje. O resultado dessa parceria está na entrega de uma obra que preserva a identidade e a sonoridade da época, principalmente os arranjos do Yamashita, mas que cresce substancialmente nos versos compartilhados pela artista. São histórias de amor, desilusões amorosas, conflitos intimistas, direcionamento bastante explícito na dramaticidade de música como Let's Get Married. Sucesso na época em que foi lançado, Variety acabou se transformando no maior sucesso comercial da Takeo até ponto, abrindo passagem para uma sequência de outros lançamentos recebidos de forma ainda mais positiva pelo público. Exemplo disso acontece no álbum Quiet Life de 1992, disco que vendeu mais de um milhão de cópias somente no Japão. Ao longo da carreira, Takeshi acumula uma marca histórica de 16 milhões de cópias vendidas, um volume absurdo de discos vendidos. Em 2017, depois que a música Plastic Love, uma das principais faixas do disco, foi remixada e lançada sem autorização no YouTube, alcançando a marca de 25 milhões de execuções, Takeshi mais uma vez alcançou uma nova parcela do público e, aproveitando do sucesso, teve o álbum relançado em vinil, um fenômeno que transcende tempo e até mesmo idioma. 4. Eishi Otaki, a Long Vacation de 1984 Quando a gente fala sobre City pop é bastante comum pensar nesse movimento cultural como uma interpretação tardia da música disco no Japão. Mas quando a gente mergulha de vez no estilo, começa a perceber que se trata de um conceito criativo muito mais amplo. São trabalhos que vão da bossa nova ao jazz, do soft rock ao funk uma abordagem sempre sofisticada. E nesse universo de interpretações e resgates conceituais, alguns artistas vão ainda mais longe, resgatando elementos da música pop produzida nos anos 50 e 60. São harmonias de vozes e temas litorâneos de artistas como The Beat Boys e até técnicas de gravação típica dos registros apresentados por Phil Spector. E é exatamente isso que você encontra no álbum A Long Vacation de 1984. Obra-prima do cantor, compositor, multiinstrumentista e arranjador eishi Otaki, o trabalho de dez faixas parte de uma combinação de ideias que costura três décadas de referências de forma sempre detalhista, muito, muito minuciosa. São coros de vozes, instrumentos de sopro, percussão e pequenos acréscimos que tornam a experiência de ouvir o disco sempre satisfatória. É como se o Taki fosse capaz de emular a atmosfera de clássicos como Pet Sounds, porém dentro de uma linguagem particular e ainda mais minuciosa. Parte desse esmero no processo de composição do disco vem do esforço do próprio Taki em colaborar com dezenas de instrumentistas dentro de estúdio, entre eles o sempre brilhante Harumi Hosono. Não por acaso, esse é um disco que ano após ano tem sido redescoberto pelo público e fascinado outros artistas. Até mesmo a mesma imagem de capa do disco, uma ilustração do Hiroshi Nagai, acabou se transformando em um objeto de culto do álbum que já vendeu mais de um milhão de cópias. Se você é apaixonado ou apaixonada pela música dos anos 60, comece por esse disco. 3. Momoko Kikushi, Adventure, 1986 Momoko Kikuchi tinha apenas 18 anos e já era um verdadeiro fenômeno quando entrou em estúdio em 1986 para as gravações do álbum Adventure. Com os primeiros singles lançados em 1984, ela rapidamente conquistou o público e atingiu o topo das paradas de sucesso. Entre 1982 e 1991, tempo que esteve na ativa, Kikuchi conquistou 7 vezes a posição de número 1 nas paradas. Estima-se que nesse período ela tenha vendido mais de 4 milhões de cópias entre singles e discos. O que é uma marca bastante expressiva. Em uma tentativa de se livrar dessa imagem de idol, que são essas garotas que acabam vendidas muito mais pela imagem hipersexualizada do que pelo talento, a cantora se juntou ao produtor Tetsuji Hayashi para o que talvez seja sua obra mais completa e uma das minhas favoritas. Do momento em que tem início na instrumental música de abertura até alcançar a derradeira Tomorrow, cada uma das dez músicas de Adventure encanta pelo minucioso processo de produção e sentimento expresso nas faixas. São canções de amor e momentos de maior vulnerabilidade, proposta que orienta a parte expressiva do repertório apresentado ao longo do disco. A principal diferença em relação a outros exemplares do gênero está na forte homogeneidade do disco, como se cada composição servisse de passagem para a música seguinte. Apesar do sucesso em torno do disco e de outros lançamentos, Kikuchi acabou se distanciando dos palcos, mas seguiu com uma carreira de atriz muito bem sucedida. Em 2020, além do relançamento do disco e Uma Nova em Vinil, Kikuchi também apareceu na coletânea Pacific Breeze 2, que tem resgatado a obra de diversos outros artistas da época e é muito interessante de se ouvir. Anri, Timely, de 1983. Se você pesquisar em qualquer fórum ou lista de recomendações com alguns dos melhores exemplares do Siri Pop, um disco estará garantido. Timely, de 1983. Grande obra da cantora e compositora Eiko Kawashima, a Anri, que continua nativa até hoje, o disco nasce com uma combinação do que é de mais colorido e festivo na música produzida na época. Catapultado pelo sucesso em torno de Windy Summer e I Can't Stop The Loneliness, o álbum passeia por entre ritmos de forma sempre efusiva e muito detalhista. São arranjos que vão do pop litorâneo ao música disco, do rock ao J-pop uma combinação de elementos que encantam logo em uma primeira audição. Só que o grande charme do Timely, que funciona se você ouvir ele despretensiosamente, está na forma como ele oculta e ainda revela o universo de pequenos detalhes a cada nova audição. São coros de vozes, camadas de sintetizadores, metais e, principalmente, guitarras marcadas pelo swing. É possível passar dias debruçado em músicas como o Boy até perceber todas as nuances, orquestrações e inserções sempre discretas que acompanham a voz da cantora. Não por acaso, quando o City Pop foi redescoberto na virada para os anos 10, inspirando a formação da Vaporwave e outros movimentos pela internet, Timely foi um dos primeiros discos a cair no gosto do público. E olha, é muito fácil gostar dele. É como se a atmosfera ensolarada que estampa a imagem de capa fosse transportada para dentro do disco, garantindo o contraste com as letras sempre apoiadas em romances fracassados e desilusões sentimentais. Não sabe por onde começar dentro dessa lista? Pega esse disco, que não tem erro. Tatsuro Yamashita, For You, de 1982. Não dá pra falar de city pop e não citar o trabalho do Tatsuro Yamashita. Cantor, compositor, multiinstrumentista, arranjador e produtor que trabalhou com uma dezena de outros artistas, incluindo a Maria Takeuchi, que eu já citei, com quem ele é casado até hoje, Yamashita é um dos responsáveis por moldar a cara do pop japonês entre o final dos anos 70 e o início da década de 80. Vem justamente dele, dessa forte relação de proximidade com o Eiichi o olhar nostálgico pro pop dos anos 60, ampliando ainda mais os limites da cena japonesa. E quando a gente fala de Yamashita, o que não faltam são grandes lançamentos e obras essenciais. Um dos mais cultuados é o Ride on Time, de 1980, e é um perfeito exercício de estilo que reflete o esmero do artista durante toda a execução da obra. Outros que também são essenciais e merecem a sua audição são os ótimos Go Ahead de 1978, Moon Glow de 1980 e o Melodies de 1983. Mas se você nunca ouviu a música do Yamashita, não tem forma melhor de mergulhar no trabalho dele do que pelo disco For You de 1982. Do momento em que tem início em Sparkle até alcançar a chegada de Your Eyes, faixa de encerramento do disco, tudo é tratado com um tamanho esmero que é difícil você não se emocionar. E se você, assim como eu, é apaixonado pelas harmonias de vozes do Pet Sounds e outros exemplares do pop de câmara produzido nos anos 60, For You é um prato cheio. Uma das minhas músicas favoritas desse álbum é Futari, composição que fecha o lado A do disco. São pouco menos de seis minutos em que a Machita tem um time seleto de instrumentistas parte de uma base meio jazzística, meio bossa nova, mas que cresce em uma soma de vozes, arranjos de cordas e pianos trabalhados com uma coerência, e um jeito que eu nunca vi igual. O típico caso de um disco que é muito técnico, mas que nunca perde essa linguagem acessível e aproximação com a música pop. Essencial. E aí, prontos para mergulhar de cabeça nesse universo fantástico do City Pop? A lista completa com todos os discos que eu recomendei aqui você encontra na descrição desse programa. Aproveita e já segue o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo. E se você gostou do nosso podcast e quer ter acesso a outros conteúdos lançados com muita antecedência ou participar de outras conversas sobre música, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você participa do nosso grupo fechado para assinantes e assiste às as gravações ao vivo dos programas. O Lado B é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. A edição deste programa é de Nick Silva. Pesquisa, roteiro e apresentação de Kleber Fak. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.